0: İyi akşamlar. Nabıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz HDP'den milletvekili Garo Paylan. İlkan'la birlikte kendisini arıyoruz. Hoş geldiniz Garo Bey.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. İlkan sen de hoş geldin. Ben hemen sorularına başlıyorum. Sizi çok uzun tutmak istemiyoruz. Tabii en çok konuşulan mesele HDP'nin kendi adayı adayını çıkaracağını açıklamasıydı. Bununla ilgili aslında ben Selahattin Demirtaş'ın Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamayı sorarak başlamak istiyorum. Bu açıklamada Selahattin Demirtaş şöyle ifadeler kullandı. Erdoğan Bahçeli iktidarından en fazla kurtulmak isteyenler elbette HDP tabanı olsa gerek ama hiçbir HDP'li Süleyman Soylu'nun yerine Yavuz Ağır Alioğlu'nu kendi oylarıyla getirmek istemaz. Bekir Bozdağ yerine Uğur Poyraz'ı getirmez. Musavat e, Musavvat Dervişoğlu kardeşi gibi HDP oylarıyla MİT başkan yardımcılığına getirilemez dedi. Aslında burada açıklamasını devamında mesela ne kadar isimler olmasa da, zikredilen isimler olmasa da dese de bahsettiği isimler İ Parti'den isimlerdi. Ben ilk olarak bunu sormak istiyorum size ve bu açıklamada aslında üstü kapalı bir Akşener atfı da vardı. HDP, Millet İttifakı'ndan ziyade İyi Parti'nin çıkışlarına tepki olarak mı kendi adayıyla seçimlere katılacağını açıkladı. Bu sebeple mi yani İyi Parti'nin son dönemdeki çıkışları sebebiyle mi kendi adayıyla seçime girmek istiyor?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Normal bir seçime gitmiyoruz. Yani Tek adam rejimi 5 yıl önce Türkiye'yi uçuracağım dedi. Ama Türkiye'de biliyorsunuz ekonomik olarak uçanlar bir tek AKP'nin yandaşları oldu. Geri kalan halkımız sefalete sürüklendi. Bunun yanında bütün kurumları çökertti tek adam rejimi. Parlamentoyu işlevsiz hale getirdi. Yargıyı bir sopa haline getirdi. Basını, basını bask altında tuttu. Ve yurttaşlarımızın huzurunu ve refahını yok etti. Şimdi tek adam rejimi mi diye soracağız bu seçimlerde... Yoksa demokrasiye mi döneceğiz diye bir soruyla karşı karşıyayız. Elbette tek adam rejimden kurtulmak istiyoruz. Bütün HDP'liler bunu istiyor ve en çok HDP'liler tek adam rejimden kurtulmak istiyor. Çünkü tek adam rejiminin en büyük zulmünü başta HDP'liler çekiyor. Sonra diğer muhalifler çekiyor. Şimdi tek adam rejimden kurtulmak isterken, yangından kaçarken doluya tutulmak da istemiyor HDP'liler. Veya bir kötüden başka bir kötüye de geçmek istemiyor. Tek adam rejimi sona ersin. Ama bundan sonra da demokratik bir rejime dönelim istiyor. Bu açıdan da gele, yani gideni elbette göndermek istiyor ama geleni de sorguluyor. Şimdi HDP bu anlamda HDP dışındaki tüm muhalif partilere en geniş demokrasi ittifakını kuralım dedi yıllardır ve gelin asgari de buluşalım ortak bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkaralım çağrısını yaptı. Bunun yanında parlamento seçimlerine de gidiyoruz biliyorsunuz. Bu konuda altılı masayla bizim ortaklaşma şansımız yok dedik ve ayrı bir ittifak kurduk. Emek ve özgürlük ittifakını kurduk. Yani parlamento seçimlerine ayrı bir ittifakla gideceğiz Ama Cumhurbaşkanlığı için yüzde 50 artı bir oya ihtiyaç var. Hatta şunu söyleyeyim. Muhalifler için bence de yüzde 55 oya ihtiyaç var çünkü arada olabilecek manipülasyonları da engellemek için yüzde 51 dahi bize yetmeyecek yüzde %55 55'e ihtiyacımız var. Şimdi baktığımızda altılı masanın ortaya koyduğu gerçekliğin yüzde 40 civarında oya tekabül ettiğini görüyoruz. Maalesef bu şartlarda da Cumhur İttifakı da yüzde 40 civarında bir oy alacak. Geri kalan yüzde 20 boy var. Bu yüzde 20 oyun yüzde 5 kadarı kararsız olduğunu görüyoruz. Yüzde 15 kadarını da bu oyların. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yani HDP'nin öncülüğünü yaptığı HDP, emek ve özgürlük İttifakının alacağını görüyoruz. Şimdi bu noktada biz İyi Parti dahil, CHP dahil, Saadet dahil bütün muhalif partilere diyoruz ki sizin oyunuz %50'yi aşmış durumda değil. Bunun için de ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlememiz lazım. Yalnızca %50'yi aşmadığı için değil, dışlayıcı siyasete karşı kapsayıcı bir siyaseti ortaya koymak için de daha geniş kesimlere hitap eden bir cumhurbaşkan adayı olsun diyoruz. Ama bu noktada İyi Parti geri duruyor. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın söylemeye çalıştığı şey de şu. Bir kötüden başka bir kötüye geçmek istemiyoruz diyor HDP'nin seçmeni. Bu açıdan bu örnekleri veriyoruz. Ve İyi Partililerden örnek verilmesi de bu konuda altılı masadaki en geri noktadaki parti İyi Parti olduğu içindir. HDP'yi iktidarın yaptığı gibi kriminalize eden Dışlayan, ötekileştiren partinin iyi parti olduğu için bence bu örnekleri veriyor. Bu açıdan biz HDP'liler olarak sorumlu davranıyoruz. Ve iyi partilerinde, de diğer altın masa temsilcilerinde sorumlu davranmasını bekliyoruz. Çünkü tarihi bir seçime doğru gidiyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız için bu sorumluluğu almalıyız diyoruz. Biz sorumlu davranırken diğer siyasi partilerin de aynı sorumlulukta davranmasını elbette bekliyoruz.
0: Peki bunu biraz daha spesifik bir şekilde konuşmak için biraz daha detaylandırmak için yani istatistiki olarak aslında konuşursak bu seçimlerde HDP'nin destek vermediği bir ittifakın kazanması mümkün gözükmüyor. Ve bunun için bütün işte muhalefet nezdindeki partilerin bir arada bir ittifak oluşturması, oturması, konuşması gerekiyor. Sizin de biraz önce anlattıklarınıza dayanarak HDP'nin bu masaya oturması için Millet İttifakı'nın ne yapması gerekiyor? Biraz daha spesifik detaylı konuşursak evet. İYİ Parti'nin ne yapması gerekiyor? Yani sizin hangi prensiplerde, hangi koşullarda uzlaşmanız gerekiyor?
1: Biz bir sefer o masaya oturmak istemiyoruz. Bunu söyledi ki Altalı Masa'nın ortaya koyduğu iddialarla bizim ortaya koyduğumuz iddiaların ortaklaştığı noktaları var ama pek çok noktada da ayrışıyoruz. Daha radikal bir demokrasi iddiamız var bizim. Çoğulcu, eşitlikçi, eşit yurttaşlığa dayanan, kadın özgürlüğüne, ekolojik bir yaşama dayanan, emeğin haklarına dayanan bir iddialarımız var. Bu iddialar konusunda da biz emek ve özgürlük ittifakını kurduk ve parlamento seçimlerine böyle gideceğiz. Onlar da ayrı bir masadalar. Ama şunu söylüyoruz parlamento seçimlerinde ortaklaşmak zorunda değiliz. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ve şeffaf müzakere etmek istiyoruz diyoruz. Yıllardır bu çağrı yapıyoruz. Bakın şöyle oldu biz 3 yıldır da yaklaşık bu çağrıları yapıyoruz. En sonunda dedik ki bundan 1,5 yıl önce ya bunları bari bir kağıda dökelim yani HDP ne demek istiyor diye. Ve 2021'in Eylül ayında bir tutum belgesi açıkladık. 11 maddelik. Bu 11 maddenin herhangi bir maddesine veya herhangi bir kelimesine tek bir siyasi parti dahi bugüne kadar itiraz etmedi. Ve bundan 2,5 ay önce de çağrılarımıza mukaber edilmeyince kendi Cumhurbaşkanı adayı çalışmamıza başladığımızı da ilan ettik. Ama kıyamet ne zaman koptu? Bir hafta önce sevgili Pervin Buldan Eşkenal Başkanım, biz kendi adayımıza Cumhurbaşkanı seçimine gideceğiz açıklamasını yapınca ortaya çıktı. Bakın yıllardır çağrıyı yapan HDP, çağrısına mukavele edilmeyen HDP ama HDP adayı çıkardığındaysa vay siz nasıl adayı çıkarıyorsunuz deniyor. Yani dışlayıcı bir siyasetin yerine, kapsayıcı bir siyasetinin konulmasını öneriyoruz. Ve Cumhurbaşkanı makamı özellikle böyle bir makam olmalı. Adı üzerine Cumhurbaşkanı ise herkesin Cumhurbaşkanı olmalı seçilen Cumhurbaşkanı'ndan. Ama bu konuda geri duran altılı masa talep eden ve sorumlu duran HDP bu konuda geri bir noktadayız. Bizim taleplerimiz şu. Eşit yurttaşlığa dayanan eşitlikçi bir toplumsal yaşam öneriyoruz. Ve Diyarbakır'daki seçmen bize şunu soruyor. Bakın net bir soruyu sorayım söyleyeyim. Diyor ki Erdoğan mutlaka gitmeli diyor. Ama altılı masada sizleri bizleri yok sayıyor diyor. Altılı masa geldiğinde ne değişecek diye soruyor. Biz de altılı masaya bu soruyu soruyoruz. Siz şu anda bizi yok sayıyorsanız, dışlıyorsunuz, bizimle açık ve şeffaf müzakere yapmıyorsanız, daha muhalefetliyken bunu yapıyorsanız üstelik, yani güçlü değilken bunu yapıyorsunuz. Güce elinize geçirdiğinizde aynı politikalara devam ettirmeyeceğinizin güvencesi nedir? 90'lı yıllarda da parlamenter bir rejim vardı, Meral Akşener'de o dönemlerde İçişleri Bakanı'ydı. O dönemlerde de Kürt'e zulmediliyordu, hedefli seçmenlere zulmediliyordu. Ve şimdi diyorlar ki Erdoğan'dan kurtulalım sonra bakalım. Hayır önce konuşalım açık ve şeffaf bir şekilde erdoğan gittiğinde demokratik bir rejim kurulacak mı kurabilecek miyiz hep beraber kuramayacak mıyız bunları konuşalım istiyoruz ama bu konuda imtina eden dışlayan hedefi ötekileştiren bir altılı masa gerçekliği ve özellikle
2: de iyi parti gerçekliği var maalesef Bugün bu kadar HDP ile muhalefetin kalanının ittifakını konuşuyorsak aslında biraz da şundan dolayı yani çok da iyi bir siyasi atmosfer yokken bile bunu konuşabiliyoruz. Bunun arkasında şu var 2019'da bu gerçekleşti aslında bazı yerlerde bir HDP en azından fedakarlık gösterdi İstanbul'da Ankara'da Antalya'da Adana'da HDP seçmenleriyle İYİ Parti seçmenleri aslında aynı adaya oy verdi. Ama bazı yerlerde de gerçekleşmedi. Balıkesir'de, Manisa'da vesaire. Orada orada da İyi Parti adıyla ile HDP arasında meseleler çıktı. Iğdır meselesini biliyorsunuz. Iğdır ittifakı aslında belki de yani HDP karşısında bir Iğdır ittifakı da kuruldu denilebilir. Burada hem bu Iğdır ittifakı bağlamında hem Balıkesir seçimleri bağlamında aslında elimizde birkaç örnek var. Bir de başarılı örnekler var. Bu örnekler kapsamında da gelecek seçimi yorumlayabilir misiniz? Yani aslında o bahsettiğiniz seçim matematiği Türkiye'de az çok belli. Yani biz ne olacağını biliyoruz. Yani Türkiye'de o kadar da çok büyük sürprizler de olmuyor sonuçlara baktığımız zaman ama bazı yerde o ittifakı kuruyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Bazı yerde kuramıyorsunuz ve kaybediyorsunuz aslında. Ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim bakın biz 2019'daki yerel seçimlere dedik ki biz kendi güçlü olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız çıkaracağız ve kazanacağız dedik ve bunu başardık. Ama kazanma iddiamızın olmadığı yerlere de AKP-MHP birliklerini kaybettireceğiz dedik. Ve bu kuru da hiçbir ön şart koymadık. Çünkü tek amacımız AKP ve MHP'yi kaybettirmekti. Ama o, o bir yerel seçimdi. Yani kaldırımın kimi yapacağına, asfaltın kimi yapacağına veya yolları kimin temizleyeceğine karar veriyoruz. O belediye seçimi belediye çünkü bu hizmetleri verir veya sosyal hizmetleri verir, kültür dairesi hizmetlerini verir. Bunlar hayatımızı, özgürlüklerimizi doğrudan ilgilendiren konular değildir. Elbette yerel seçimlerde önemlidir ama bir yere kadar önemlidir. Oysa merkezi iktidar gücün büyük bölümünü elinde tutuyor ve hepimize zulmediyor. Ve bu açıdan merkezi iktidara karar verirken de yalnızca kaybettirmek istemiyoruz. Hep beraber kazanmak istiyoruz. Yani yalnızca gel kaybettirelim dendiği noktada ben onlara şu örneği veririm. 1908 yılına kadar bu ülkede bir istibdat vardı. Abdülhamit istibdadı hı hı. vardı. Öyle değil mi? İkinci Abdülhamit istibadı ve Erdoğan ona imreniyor. İkinci Abdülhamit gerçekten zulmediyordu. Özellikle Ermenilere zulmediyordu, muhaliflere zulmediyordu. Ve Ermeni halkı ve diğer muhalifler ya buna karşı dediler ki biz bu Abdülhamit'ten kurtulmak için mücadelemizi büyütelim dediler ve 1908'de Abdülhamit'ten kurtulundu. İttihat ve terakki Ermeni partilerle birlik oldular. Ama Ermeni partileri İttihat ve Terakki'nin milliyetçi olmasını yok saymıştı. Evet sekülerlerdi ama milliyetçilerdi. Abdülhamid'den kurtulduktan sonra 6 ay belki bir bayram oldu. Birkaç ay bir rahatlık oldu. Ama 1909'dan itibaren Adana'da Ermeniler katledilmeye başlandı. Ve ta 1915'teki Ermeni soykırımına kadar giden bir süreç yaşandı. Ermeni halkı katledildi. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na girildi ve bütün Anadolu halkları büyük bir felaket yaşadılar. Yani bir kötüden kurtulmak o ülkenin demokrasiye taşınacağı anlamına gelmiyor. Ya yani Bir kişinin seküler olması o kişinin demokrat olduğu anlamına da gelmiyor. Ya yani Bu ülke ne seküler ama faşist e, insanlar gördüler. Halkına zulmeden ülkeyi kararlı, sürükleyen dinamikler gördüler. O açıdan yalnızca biz Erdoğan'dan elbette Sayın Erdoğan'dan demokratik yollarla kurtulmak istiyoruz. Ama yerine de başka bir kötü geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili de ciddi kaygılarımız var. Bu açıdan diyoruz ki hep beraber kazanmanın şartlarını konuşalım. Madem ki HDP belirleyici bir güç, bu belirleyici gücünü Türkiye'nin demokrasiye dönmesi için kullan kullanmak istiyor. Bu açıdan da açık ve şeffaf müzakere etmek istiyor. Ya Bundan daha doğal ne olabilir diye ben hepinize sorarım. Bir siyasi partide ki Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi, yüzde on beşe yakın oyumuz var diyoruz ve bu oyumuzu da Altılı masanın çıkarması muhtemel adayın ortak bir adaya dönüşmesi için müzakere etme çağrısını yapıyoruz. Ve bununla ilgili de sivri ilkelerimiz de yok. Asgari müştereklerde buluşalım diyoruz. Sana açık ve şeffaf müzakere bunun için olur. İşte bu noktada da geri duran bir altılı masa gerçekliği var. İyi Parti nasıl ki MHP Cumhuriyet İttifakı'nda yani demokrasiye doğru dönebilecek her türlü adamı kilitliyorsa... İyi Parti de bu noktada altıla masada çoğulcu bir demokrasiye doğru gelişme sağlayabilecek her türlü dinamiği kilitleyen bir parti görevini görüyor. Ya yani Bu da maalesef kazanma umutlarını toplumun kırıyor. Yani bunu görmemiz gerekir Ya yani ve bu üstenciliği kabul etmiyoruz. Madem ki Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi isek buna karşılık gelebilecek bir saygıyı Hak ediyoruz sonuna kadar hak ediyoruz ve seçmenlerimiz adına da açık ve şeffaf açıkça söyleyeyim açık ve şeffaf müzakere olmadığı sürece HDP kendi adayını çıkarma çalışmasına devam edecek kendi adayını çıkaracak ve seçimlere kendi adayıyla gidecek ve iddia ile bir şey daha söyleyeyim en demokratik aday en demokrat adayı biz çıkaracağız ve ikinci tura kalan aday da biz olacağız. O zaman ben soruyorum altılı masalara ve iyi partililere biz ikinci dura kaldığımızda Erdoğan'a mı oy vereceksiniz? Yoksa HDP'nin çıkaracağı demokrat dayama mı oy vereceksiniz? Bu kadar açık şeffaf bir soru var. Yani buradaki üsttenciliği reddediyoruz ve Türkiye'yi demokrasiye taşıyabilecek gücü olarak HDP'yi görüyoruz. Ama yalnızca HDP ile seçime girildiğinde de kazanma olasılığımızın düşeceğini elbette biliyoruz. Bu sorumlulukla davranıyoruz. Bu açıdan da altılı masaya çağrımızı tekrar yapıyoruz. Gelin açık şeffaf bir şekilde müzakere edelim. O noktada olursak yüzde kırk masanın oyu. %15 HDP'nin oyuyla birleştirdiğimizde %55 değil, %75 yapar diyoruz ve %75 de büyük kazanırız diyoruz.
0: Bu adaylık meselesinde, ortak aday meselesinde işte Kılıçdaroğlu mu aday olacak... İşte kim aday olmalı, Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mı meselesi çok tartışılıyor. İşte kim aday olmalı meselesi çok tartışılıyor. Ve Kılıçdaroğlu'na yönelik kamuoyunda ciddi eleştiriler var. Onun kazanamayacak bir aday olduğu düşünülüyor. Bu yüzden aday olmamız gerektiği eleştirileri geliyor. Öte yandan HDP'nin ve Kürtlerin ortak bir aday konuşulduğu takdirde Kılıçdaroğlu'na sempatik yaklaştığı değerlendirmeleri var. Bu doğru mu? Bunu sormak istiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim bizim altılı masanın sonuçta kimin aday göstereceğine dair bir herhangi bir önerimiz söz konusu değil. Yani biz bizimle açık şeffaf bir müzakere yürütülmediği sürece altılı masanın kimin adayı çıkaracağı sonuçta o altılı masanın iradesidir. Ama bizimle müzakere edilirse biz kişileri değil ilkelerimizi önereceğiz. Yani öncelikle ilkelerde ortaklaşmak gerektiğini Söylüyoruz bunun için çok vaktimiz yok seçimlere yalnızca 100 gün kaldı bu ilkeler noktasında ortaklaştığımızda o ilkelere sahip çıkacağını ilan eden bir cumhurbaşkanı bizim başımızın tacı olacaktır. Yani HDP'nin ortaya koyduğu iddialarla altılı masanın ortaya koyduğu iddialara müzakere edip uzlaşırsa bu asgari müştereklerde buluşursak bu asgari müşteriklere sahipleniyorum. Bu asgari müşterikler benim müşteriklerimdir. Ben bu ilkeleri savunuyorum ve bunun için mücadele edeceğim diyecek bir cumhurbaşkanı HDP'lilerin de cumhurbaşkanı olacaktır. İyi partilerinde, de, de hatta itlerle söylüyorum AKP ve MHP'lilerin de cumhurbaşkanı olacaktır. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı olacaktır. O açıdan kişiler üzerinde tartışma yapmayı doğru bulmuyoruz. Ama şunu ilan ettik biliyorsunuz. Yani kimin olması gerektiğini söylemeyi doğru bulmuyoruz şu aşamada ama kimin olmaması gerektiğini ilan ettik. Yani biz Mansur Yavaş veya Meral Akşener'in oy asla veremeyeceğimizi, onları destekleyemeyeceğimizi söyledik. Çünkü geldikleri gelenek kapsayıcı bir siyaset yapmalarına asla uygun değil ve ortaya koydukları siyasette zaten bunu gösteriyor. Ya yani Bir cumhurbaşkanı kapsayıcı bir cumhurbaşkanı olmalı. Herkesin cumhurbaşkanı olmalı. Bu iddiada olması gerekir. Zaten Sayın Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilan etmişti. Sayın Mansur Yavaş'ın da görüyoruz ki şu anda zaten böyle bir iddiası söz konusu değil. Bu açıdan bu tartışma da anlamsız. Dediğim gibi ilkeleri öne koymalıyız. Açık ve şefa müzakere etmeliyiz. Daha sonra bu ilkeleri taşıyacak Cumhurbaşkanı adayı çok rahat bulunur ve büyük kazanır bu ilkeler.
2: Garo Bey, bir de HDP tarafından bakalım onu da sizi bulmuşken sormak lazım. HDP'ye hazine yardımını bloke eden bir anayasa mahkemesi bir ara karar gibi bir şey aldı. Burada bir taraftan 10'a 5 bekleniyordu. En azından 8'e 7 çıkması uzun vadede iyimserlik için yeterli mi sizce? Ve HDP'nin kapatılması sürecine dair siz ne diyorsunuz? Ve HDP ya buna abi, karşı neler yapacak?
1: İyimserlik için asla yetmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kadar... Hayır. Gerçekten saçma bir karar verildi ki hukuksuz anayasaya aykırı yani anayasa mahkemesi adı üzerinde anayasanın mahkemesi olması gerekirken anayasaya aykırı bir karar verdi. Ve HDP kapatılma davasının açılmasının üzerinden 13 ay geçti. 13 ay önce de bu talebi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapmıştı anayasa mahkemesi reddetti. İkinci kez bir kez daha talepte bulundu bunu da reddetti. Hiçbir delil değişmemişken HDP'nin hesaplarına para yatmaktan bir gün önce anayasa mahkemesi bu hesaplara bloka koydu. Ve niye bunu yaptı? Çünkü seçimlere yüz gün var. Biz HDP'nin paralarını bloke edersek, HDP'lileri cezaevine atarsak HDP siyaset üretemez diye bakılıyor. Ve bu çerçevede HDP e, siyaset dışına itilebilir diye bakıyorlar. Ama büyük yanılıyorlar. Bakın siyasetçiler hukuk dışına çıkabilirler. Ama hukukçuların hukuk dışına çıkarsa o zaman tuz kokmuş olur. Özellikle Anayasa Mahkemesi huk hukuk dışına çıktığında tuz kokar. İşte biz böyle bir iklimde yaşıyoruz ve HDP'nin şimdi kapatma davası ile karşı karşıyayız ve seçime 100 gün var. Evet yasalarda seçim sürecinde partiler kapatılmaz diye bir hüküm yok ama düşünebiliyor musunuz? 13 ay geçmiş istenseydi bu dava 6 ayda bitirilebilirdi. ÇAM seçim aşamasına bu dava getirdi. Niçin bunun getirildiğini size söyleyeyim. Seçimlere 60 gün kala biliyorsunuz seçim süreci başlar ve 30-40 gün kala da seçmen listeleri yani seçilecek adayların listesi yetmiş seçim kuruluna verilir. Şimdi Erdoğan'ın elinde böyle bir demokrasinin kılıcı olacak. Yani HDP seçmen listelerini, seçilecek listelerini, aday listelerini, yüksek Seçim Kurulu'na verdikten sonra Erdoğan istediği anda Anayasa Mahkemesi üzerine vesayeti kurarak HDP'yi kapatma gücünü elinde tutacak bu bir. İkinci olarak da Sayın Ekrem İmamoğlu da ilgili de aynı demokrasinin kılıcını elinde tutacak. Yani eğer Sayın Ekrem İmamoğlu aday olursa adaylık sürecinde herhangi bir aşamasında hükmü kesinleştirip onu siyasi sakla yap yapabilecek. Ya yani böyle iki tane önemli demokrasinin kılıcını elinde tutan bir Erdoğan gerçekliği var. İşte bu da adil bir seçime doğru gitmediğimizin bir kanıtı. Yani Sayın Erdoğan gücü elinde tutmak için yani seçimleri kazanmak için her yolu mübah görüyor maalesef. Düşünün bir maça çıkıyorsunuz sizin kalecinizin elini kolunu zincirle bağlamış kale, kalenize gol atıyor. Siz gol atmaya gidiyorsunuz ayağınıza tekme vuruluyor, yumruk atılıyor, her türlü haksızlık yapılıyor. Ve ondan sonra diyorsun, diyorlar ki adil bir maça çıkacağız. Hayır adil bir maça çıkmayacağız. İşte bu açıdan diyoruz ki HDP'ye sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır. Diyarbakır'a, Van'a, efendim Mardin'e kayyumatanda dedik ki 3 yıl önce bu seçimlerin hemen ardından. Buna sessiz kalırsanız yarın İstanbul'a da kayım atarlar dedik. Maalesef biz haklı çıktık. HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıp hapse atıldığında buna sessiz kalırsanız sizin milletvekilleriniz de dokunulmazlığını kaldırırlar hapse atarlar dedik. Evet CHP'li vekiller de bakın bugün İyi Parti vekiller de hapse atılıyor ve hapse atılmaya kalkılıyor. Bugün HDP'nin hesaplarına kesilmesine sessiz kalmışsa yarın diğer partilere de olabilir ki olmakta ve HDP'nin kapatılmasına sessiz kalmakta açıkça söyleyeyim demokrasiye sahip çıkmamak anlamına geliyor ve HDP'liler Türkiye'nin en politik siyasi kesimidir. HDP'liler sorguluyor. Bana bugün bu zulme karşı sessiz kalanlar, diğer muhalif partiler kazandıklarında hangi politikayı değiştirip benim haklarımla ilgili adımlar atacaklar diye soruyor, sorguluyor. Bu sorunun cevabını bulabildiğimizde dediğim gibi HDP'liler aynı yerel seçimde olduğu gibi seferberlik halinde ortak aday fikrinde buluşabilecekler. Bu sorunun cevabını bulamazsak da maalesef kaybedeceğiz. Bakın Almanya'da 1933 seçimlerinde Hitler hep muhalefeti şunu da sorguluyordu. Siz Yahudilerle mi birliktesiniz yoksa değil misiniz diye sorguluyordu. Sosyal demokratları, liberalleri, merkez sağdakileri, komünistleri, sosyalistleri böyle sorguluyordu. Muhalifler de hep aman aman bizim Yahudilerle işimiz olmaz diyordu. Ve bu noktada sınandıkları için ve bu noktada cesaret gösteremedikleri için birbirleriyle uğraştılar muhalifler, birbirlerine düştüler ve aradan Hitler sıyrıldı. Yüzde 35, yüzde 40 oyla sıyrıldı, seçimi kazandı ve hem Almanya'yı hem Avrupayı hem dünyayı büyük bir karanlığa sürükledi. Şimdi iktidar aynı sorgu sorguluyor muhalefeti. Vay siz HDP misiniz değil misiniz? Masanın altında var HDP var üstünde HDP var. Ve onlar da bu konuda bir cesaret gösteremiyorlar. Diyoruz ki bu cesaretsizlik iki şekilde bize kaybettirir. Bir HDP'lilerin gönlünü kazanamazsınız ve asla oyun alamazsınız bu cesaretsizlikle. İki siyaseten kaybettirir. Yani siyaseten cesaret kazandırır. Korkaklık kaybettirir diyoruz. Kapsayıcı bir siyaset için buyurun cesaret gösterin diyoruz ama bu adımları atmıyorlarsa da biz kendi adayımızı çıkarma çalışmanın başlattık. Çok yakında adayımızı ilan edeceğiz ve eğer ki ama kapımız da açık olacak tabii ki müzakere. Eğer ki açık ve şeffaf müzakere olmazsa da kendi adayımızla seçimlere girip adayımızın ikinci tura kalması için en büyük mücadeleyi büyüteceğiz.
2: Şimdi Garo Bey siz aslında çok en korkunç senaryoyu kendiniz anlattınız. Yani ben soracaktım siz söylediniz. HDP'nin kapatılması sürecinin çok daha ağır bir şekilde cerrahi bir saldırganlıkla bence gerçekleşme ihtimalinin olduğunu siz açık, açık açık açık söylediniz. Böyle bir durum gerçekleşirse peki tüm HDP'lilerin tavrı ne olacak? Yani öyle bir şey gerçekleşti diyelim. Mesela HDP seçim süreci sırasında kapatıldı. HDP'liler sandıktan mı uzaklaşacaklar yoksa alternatifleri mi deneyecekler? HDP'nin bir tecrübesi var ona karşı nasıl bir tavır alınacak sizce? Şimdi
1: bakın HDP'liler bu konuda tecrübeli sonuç olarak. HDP çok tecrübeli yani pek çok öncü partimiz kapatılmış bir siyasi partiyiz ve bağımsız adaylara da seçimlere girdik. Bir partimiz kapatıldığında başka bir partiyle de seçime girdik. Çeşitli yöntemler yollar var ama sonuç olarak maçın hakemi tarafsız değil. Yani siz bir yol yapmaya kalkarsınız o yolu da kapatmaya kalkabilirler başka yolları da kapatmaya kalkabilirler. Biz de bu yüzden B planımız C planımız D planımız E planımız hepsi hazır. Bu süreçte bütün bu planlarla ilgili çalışmalarımızı merkez yürütme Kurullarımız yapıyor. Ve ya bir yol yap yapacağız diyoruz. Onlar hangi yolu kapatırsa diğer yolu da hazır hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi adil olmayan bir seçime doğru gidiyoruz. Bu konuda da ben esas sorumluluğu tabii ki iktidarı veriyorum ama muhalefeti de sorguluyorum. Muhalefet bu konuda yeterli heyecanı yaratamadığı için şu anda biz yüzde elliye elli gibi bir seçime maalesef e, gidiyoruz gibi duruyor. Oysa çok daha önce bu heyecanı yaratıp yüzde yetmiş yüzde yüzde seksenlere varacak bir heyecan yaratabilirdik. Bu iktidarda yüzde beşlere, yüzde onlara, yüzde on beşlere düşürebilirdik. Ama hala geç kalmış durumda değiliz. O bu spekülasyonları ortadan kaldırmanın yolu, bakın şimdi toplumda herkes kaygılı, herkes beni yolda çeviriyor, soruyor. Ne olacak? Ne yapacağız? Kaygılıyız diyorlar. Şimdi bu kaygıyı ortadan gidermenin yolu nedir? Bir heyecan yaratmaktır. Yerel seçimlere biz bu heyecanı yarattık ve büyük kazandık. Şimdi de aynı heyecanı yaratabilirsek büyük kazanacağız. Aksi takdirde dediğim gibi çocuklarımızın ve torunlarımızın bizlere lanet edeceği bir döneme geçeceğiz. Almanya'da 1933 seçimlere sorumluluk almayan bütün siyasetçileri, Hitler dışındaki partindeki bütün siyasetçileri Almanlar lanetlediler. Ben de her gün başımı yastığıma koyduğuma bunu düşünüyorum. Bugünlerde biz bu birlikteliği sağlayamazsak, bu heyecanı yaratamazsak, Bizler lanetli duruma geleceğiz bütün muhalefet partileri olarak ve tek adam rejiminin karanlığına ülkeyi teslim etmiş olacağız. İşte o açıdan şimdi sorumluluk alalım. Bugünler, bu saatler, bu dakikalar çok kıymetli diyoruz. Ama dediğim gibi biz hedef olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu gemi yola çıktı ama kapılar kapalı değil. Biz bu bir gemiyi limana mutlaka ulaştıracağız, başarılı ulaştıracağız diyoruz. Ama diğer dediğim gibi yola çıkanlarla da bir ortaklık sağlamak zorundayız diyoruz.
0: Garo Bey şöyle bir durum var, yani HDP işte oy oranı olarak hem çok kilit hem de ağırlığı olan bir parti. Fakat Altılı Masa'da son dönemde belli işte açıklamalar gelmeye başladı. Altılı Masa'da yer alan partilerden. Cumhurbaşkanı olacak ama altı genel başkanla birlikte bu görevi ifade edecek. Davutoğlu'nun geçen gün bir açıklaması geldiğine biz olmazsak seçimi kazanacaklarını düşünüyorlar. Nasıl seçimi kazanabilirler biz olmadan gibi. Bu da aslında çok eleştiriliyor yani oy ağırlığı olarak partinin büyük küçüğü olmaz ama oy olarak daha küçük kesimleri temsil eden partilerin bu kadar hani giderek agresifleşen ve hani kendilerine eşit konuma koyan bir siyaset yapması çok tartışılıyor. Sizin açıklamalara yorumunuz nedir? Bu Cumhurbaşkanlığı ve altı genel başkanın birlikte yöneteceği bu yeni sistem önerisine yorumunuz nedir? Ve bu oy olarak daha küçük olan partilerin eşit şekilde yer almasına karşı eleştirilerle ilgili ne diyorsunuz?
1: Ya şimdi öncelikle Hepimiz çok daha sorumlu davranmalıyız. Yaptığımız her açıklama çok önemli. Yani topluma umut vermemiz gerekiyor. Yani, e, bu açıdan hep beraber sorumlu açıklamalar bence yapmalıyız. Ama Altılı Masa'nın sonuç nasıl bir irade, nasıl bir yönetim şekli ortaya koyacağına dair henüz ilan etmemişken, çünkü spekülasyonlar var yalnızca bu konuda bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum ama ben işte şunu tekrar açıklayayım. Şimdi HDP, Emek ve Özgürlük ittifakıyla kendini anlatmaya çalışacak. Çünkü kriminalize edilmiş bir partiyiz biliyorsunuz. Terörle efendim ilişkiniz var, şu, bu diye kınmenize edilmeye çalışılıyoruz. Oysa HDP'nin iddiaları var. Yani kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik bir yaşamı hayal ediyoruz. Emekten yana bir yaşam hayal ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanı adayımıza bunu daha etkin bir şekilde anlatacağımızı düşünüyoruz. Mesela biz de bir ittifakız. Biliyorsunuz. Yani Kürdi partiler var, sosyalist partiler var, kadın hareketleri var, ekoloji hareketleri partimizde var. Bütün bu birlikteliklerin bir birleşkesiyiz. Ben bu hani küçüksün, büyüksün meselesini de tartışmakta Sıkıntı görüyorum. Ben de sonuçta bir azınlık temsilcisiyim memekte. Evet, bir zamanlar her beş kişiden biri Ermeniydi ama bugün 50 bin Ermeni kalmış durumda. Ama partim bakın bir Ermeni'yi e, milletvekili olarak aday gösterdi, aynı zamanda eşkinal başkan yardımcısı yaptı, yıllardır bu partinin kurucusu yaptı, temsilcisi yaptı. Ya yani tam tersine ben demokrasi dediğimiz şeyin aslında az olanların sesi az çıkanların. Mesela bugün sosyalistler baktığımızda yüzde bir oya tekabül etmiyorlar çoğu zaman. Ama partimizde pek çok sosyalist parti birleşeni var. Ve hepsinin eşit söz hakkı var. Mesela benim partimde de her halkın eşit söz hakkı vardır. Her inancın eşit söz hakkı vardır. Ama haddini bilmek de önemli bir şeydir. Yani onu da kabul etmek lazım. Demokrasi dediğiniz söz hakkının kullanılmasıdır. Eşit temsil hakkının kullanılmasıdır. Ama aynı zamanda belli noktada haddini de bilmektir. Bu dengeyi tutturabildiğimiz zaman bir hikaye yaratmış ol olacağız. Şu çok önemli bakın siyasette ben şunu öğrendim yani 20 yıllık 25 yıllık siyasi mücadelemde ya bir oyun kuracaksınız yani halkı inandırıp halkı heyecan yaratacak bir oyun kuracaksınız ki bu noktada eksiklerimiz var maalesef yeterli heyecan yaratacak bir oyun kuramamış durumdayız muhalifler olarak ama bunun konuda geç kalmış değiliz hala ya da oyun bozacaksınız yani iktidar şu anda oyun biliyorsunuz ne yapıyor HDP'yi kralinize edip muhalefete diyor ki siz onlarla birlikte misiniz değil misiniz siyaseti yapıyor. Bu noktada bizim de altılı masaya çağrımız şu. Gelin bu oyunu bozalım ya. İktidarın en büyük ekmeğine HDP masanın altında üstünde siyaseti yapmak. Muhalefete düşen ne? Bunu bu oyunu bozmak. HDP'liler bu ülkenin onurlu yurttaşları. Eşit yurttaşları. Onlarla elbette Türkiye'nin geleceğini konuşacağız diyebilmekte. Bunu yaptığımız zaman açıkça söyleyeyim oyunu bozmuş oluruz. Ben şöyle bir spekülasyon da yapayım. Sayın Erdoğan bugün muhalefette olsaydı, iddiayla söylüyorum HDP'nin kapısından ayrılmazdı. Emin olun HDP'nin kapısından ayrılmazdı. Ha, muhalefete bakıyoruz. Sayın Erdoğan, vay siz HDP'yle mi görüş görüşüyorsunuz dendiğinde muhalefete, muhalefet ne yapacağını şaşırıyor. Oysa biz bu ülkenin en ileri demokrasisini vaat eden siyasi partiyiz iddiayla söylüyorum. bakın. Bu konuda çok iddialıyım. Bütün HDP'liler çok iddialı. Evrensel ilkelere dayalı en ileri demokrasinin HDP öneriyor. Madem ki muhalefet de demokrasi öneriyor, buyurun konuşalım. Bakın size şunu söyleyeyim. İsrail'de Filistin meselesine negatif bakan bir siyasetin demokrat olma olasılığı var mıdır? Hadi buyurun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak açıklasınlar. İsrail'i eşittir terör meselesi olarak gören bir siyasetin demokrat olma olasılığı var mıdır? Yoktur. Türkiye'de de Kürt meselesi bu noktada turuncu sol kağıdıdır. Kürt meselesini yok sayan bir anlaşın demokratik bir siyaset olmalısı da yoktur. Alevilerin eşit yurttaşlık talebini yok sayan bir siyasetin demokratik bir siyaset olmalısı da yoktur. İşte biz de bu turnusol kağıtlarına gelin bakalım diyoruz. Yani Altılı Masa'nın Kürt meselesinin ile ilgili görüşlerini merak ediyoruz. Altılı Masa'nın Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine dair görüşlerini merak ediyoruz. Veya altılı masalın geçmişle yüzleşme konularındaki görüşlerini merak ediyoruz. Ha bu konuları çok derinleştirmeyebiliriz. askeri müşterilere buluşabiliriz. Ama en azından bakın ne, ne istiyoruz parlamenter bir rejime dönmek, demokratik bir parlamenter rejime dönmek, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçmesi. Ama bunun yanında sosyolojik kesimlere de belli ipuçları verilmeli, belli Konuda çözümler konusunda adımlar atılacağına dair irade ortaya kurulmalı diye düşünüyoruz. Ya yani Bu konuları yok sayan siyasetin de demokrat bir siyaset olma olasılığı yoktur. Çağrılarımız bu yönde. Bunlar asgari müşterekler. Ve herkese şu anda HDP'nin sitesine girip Eylül 2021'de HDP'nin yaptığı tutum belgesini okumaya çağırıyorum. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili görüşlerimizi içeren. O tutum belgesinde eğer bir kelime ya bu kelimeyi biz doğru bulmuyoruz diyen bir kişi olursa onunla da sabaha kadar tartışmaya
2: hazırız. Dolayısıyla şimdi HDP'nin tavrını az çok anlıyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. HDP'nin desteğine rağmen de bence muhalefetin kaybetme riski olabilir. Yani bu açıdan da adayın kimliği, adayın pozisyonu o kadar önemsiz mi? Yani bakılırsa 2017 referandumunu hatırlıyoruz. Orada HDP'nin net bir tavrı vardı hayır tarafında ve %48'lere ulaşıldı. Mühürlü mühürsüz oy falan tartışmalara rağmen hani o kaybedildi. Aslında bir yandan da seçimin kazanılmasının kendisi de önemli. Yani seçimde alınacak oy ve ki şöyle söyleyeyim parlamento seçimleri zaten işin bir diğer önemli kısmı. O konuda bence muhalefet asıl orada bence biraz bilgisizce konuşuyor Çünkü orada parlamentoda bu muhalefetin HDP ile ittifak yapması zorunluluk zaten. Artık o tarafı da var o işin. Hatta yani nasıl bir 300 bulunacak nasıl bir şey o sayılar bulunacak HDP'siz onu hiç anlayamıyorum parlamento konusunda. Orada ayrıca daha da haklısınız da ama öte yandan da aday konusunda, cumhurbaşkanı sistemi konusunda, cumhurbaşkanlığı konusuna geldiği zaman da o zaman da biraz adayın bu kadar önemsiz olduğu konusunda ne kadar fazla rahatsınız gibi geliyor bana. Yani iyi bir aday olması, bir heyecan yaratması gerekmeyecek mi? Çünkü HDP'li seçmenler kalplerinden geçen mesela sizin aday olmanızken başka bir partiden bir adaya oy verecekler. Ya onun içinde bir motive olmaları lazım. Bir kazanma duygusunu yaşamaları lazım. Çünkü öyle ya da böyle HDP'liler tamam İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da kendi isteklerine en gönüllerinden geçen adaylar değillerdi belki ama en azından o kazanma duygusunu yaşadılar. O galibiyeti hissetti HDP seçmenler Verdikleri oyla en azından kazanını seçtiler. İnsanlarda o vardır diye düşünüyorum. O kazanını seçmenin verdiği bir hazda olduğunu düşünüyorum. HDP seçmenlerde de bu hazın olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Şimdi bu, bakın şöyle söyleyeyim. 2017 seçimlerine örnek verdiniz. 2017 seçimlerinde evet 49'a 51 bitti. 48,5'a 51,5 bitti. Ama Hı -hı. o zaman Erdoğan bana yetkiyi verin Türkiye'yi uçuracağım dedi. Öyle değil mi? Ekonomide bu daha kötü değildi. Değil mi? Yani demokrasi konusunda da evet eksiklerimiz vardı ama bu kadar karanlık bir noktada değildik. Ve bu 5 yıllık sürede ya da pirince giderken elgi buldurdan oldu insanlar. Yani alım güçleri yarı yarıya eridi. Büyük bir borçluluğa girdiler. Yoksulluğa düştüler. Özgürlüklerini kaybettiler. Yani o zaman %48,5 alan sonuç olarak bir muhalefet şu anda bunun üzerine 10 puan, 20 puan koyamıyorsa yazıklar olsun muhalefet. Ya i̇nsanlar perişanken, açken, yoksullaşmışken... Biz o zaman yüzde 48 buçuk aldıysak şimdi yüzde 68 buçuk yüzde 78 buçuk almamız gerekir öyle değil mi? O açıdan bu konuda korkmaya gerek yok. Cesaret kazandırır her zaman kazandırır. Erdoğan o zaman toplumu tek adam rejimine yetki verirseniz kazanırma ikna etti. Neyin üzerine ikna etti? Darbe dinamiği olmuştu, darbe girişimleri olmuştu, pek çok provokasyonlar söz konusuydu. Bunun üzerinden toplumu buna ikna etti. Ama Beş yıl önce yettiği birin uçacaksınız diyen iktidar yalnızca yandaşlarını uçurdu. Geri kalan halkı sefalet et. bu şartlarda biz en az %70-75 oy alır durumda olmamız gerekiyor. Bu da bir sinerjiyle mümkündür. Bakın dışlayıcı siyasetin panzehiri kapsayıcı siyasettir. Ve bu kapsayıcı siyasette buluşursak büyük kazanacağız. Ve bir şey daha var. HDP'liler elbette Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın kazanmasına çok mutlu oldular. Antalya'da kazanmasına çok mutlu oldular. Ama HDP'lileri şimdi genel seçimlere mutlu edecek şey, mesela düşünün HDP'ye oy veren her 10 kişiden 8'e Kürt. Kürt halkı 100 yıldır zulüm görüyor. Bakın 100 yıldır, 10 yıldır değil, 20'ye, 30 yıl değil, 100 yıldır zulüm görüyor. Kimlikleri yok sayılıyor, ötekileştiriliyorlar, kriminalize ediliyorlar. Artık yeter diyor, Kürtçe de söyleyeyim, edibese ediyor artık yeter diyor. Benim de bu cumhurbaşkanım diyeceğim, benim de sorunumu çözen, benim de kimliğime saygı duyan, Ana dilime saygı duyan, kimliğime, coğrafyama saygı duyan bir cumhurbaşkanı olsun diyor. Ya bu ana sütü kadar helal bir şey değil midir? Bunu da sormak isterim. Buna saygı duyduğunu göstermek için ne yapması gerekir peki bir cumhurbaşkanı adayının? Onların temsilcisi olan, en öndeki temsilcisi olan HDP ile konuşması gerekir. Onları muhatap alması gerekir. Onlarla istişare etmesi gerekir. Ya üstelik bir şey daha var size söyleyeyim. Bundan iki yıl öncesine kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde HDP ile görüşüyordu. Diğer siyasi partilere temaslarımız vardı. Son dönemde bir gerileme görüyoruz biz. Bırakın ilerlemeyi. Neden bunun olduğunu size söyleyeyim. Bundan 7-8 ay önceye kadar Erdoğan'ın oyları çok kötü durumdaydı. %30'lara düşmüştü Erdoğan'ın. Ve muhalefette şu hisseydi. İyi Parti sanıyorum bu noktada bir düşünce ortaya koymuştu. Ya biz HDP'siz de kazanabiliriz. HDP ile konuşmayalım. Böylece biz de milliyetçi davranalım. HDP'yi dışlayalım. Milliyetçi oyları toplarız ve %50'yi... HDP'siz de geçebiliriz diye politika vardı. Gerçekten bu, vardı bu politika. Bundan bir yıl önce başladı bu politika. Ve gerçekten de o zaman Altılı Masa'nın oyları %45'lerdeydi. Erdoğan'ın oyları da %30'lardaydı. Altılı Masa diyordu ki parti özellikle biz 3-5 puan daha alırsak %50'yi geçeriz. HDP'yi de dışlamış oluruz. HDP'ye ihtiyacımız yok diye bakarız. Yani. Ama ne oldu? Bakın Erdoğan oportunizmi ne yaptı? Gitti Arap ülkeleriyle barıştı. Putin'den yol buldu. On milyarlarca dolar Türkiye'ye kara para getirdi. İşte Arap ülkelerin, otokrasi ülkelerin paralarını getirdi. Millete dağıtmaya başladı. Ee, geçici bir bahar havası yaratmaya çalışıyor. Ee, kısmen oylarında bir artış var. Bu artışın tek sebebi ekonomik de değil. Muhalefetin dağınıklığı, muhalefetin bir iddia koymaması. Şimdi ne oldu? Geldik durumda yüzde 40 civarında Cumhuriyet İttifakı'nın oyu, yüzde 40 civarında Millet İttifakı'nın oyu. Biz diyoruz ki siyaset kurumuna ya arkadaş biz belirleyici gücüz. Gücümüzü de demokrasi taşımak için kullanmak istiyoruz. E bu noktada Millet İttifakı'nın temsilcileri ne yapması gerekir? HDP ile açık şeffaf müzakere etmesi gerekir. Niye bundan korkuyoruz bunu da anlamıyorum. Bakın tabanda böyle bir sorun yok. Ben İYİ Partililerle konuşuyorum. HDP ile birlikte olmak zorundayız diyor İYİ Partililer. Ama tabanda özellikle İYİ Parti yönetiminde böyle bir sorun var. HDP ile görüşüldüğünde... Efendim sanki kıyamet kopacakmış gibi algı yaratıyorlar. Oysa iyi Partisi seçmenleri dahi şunu biliyor. HDP'siz değişim olamaz. HDP'siz Erdoğan kaybetmez. Bunu net bir şekilde biliyor. İşte o açıdan siyasetin şimdi sorumluluk alması gerekir. Bu adımlar atması gerekir. Aksi takdirde söyleyeyim yine kazanırız ama zorlanırız. Yine kazanırız ama 51'e 49, 52'ye 48 dengelerinde her türlü oyunla, propagasyonla karşı karşıya kalırız. Yine kazanırız ama ikinci tura kalır mesele. Ve ikinci tur sırasında olabilecek 15 günde olabilecekleri düşünmemiz gerekir. Bu iktidarla geçecek her gün zuldür. O açıdan iddiamız evet hedef olarak biz birinci turda adayımızı çıkarıp ikinci tura kalması iddiasında olacağız. Ama yeniden dediğim gibi kapımız açıktır. Bu konuda hedefe sorumlu davranıyor. Diğer siyasi partilere sorumlu davranırsa ilk turda büyük kazanırız
0: son bir soru sormak istiyorum. Biraz da kişisel bir soru. Sonuçta siz Ermeni bir vekil olarak işte Türkiye'de Türkiye'deki Ermenilerin, Türkiye'deki Ermenilerin sorunlarını dile getiren, meselelerini dile getiren birisiniz. Bu yüzden çeşitli işte linçlere, tehditlere maruz kalmış birisiniz. Yakın zamanda öldürülen Sinan ile ilgili bir televizyon programında yorum yapan eski Ülke Ocakları Başkanı Alaattin Al denir. Biz bu ülkeye hizmetten başka ne yaptık? Hrant Dink Ermeniydi, öldürüldü. Bizi niye öldürmeye çalışıyorsunuz diye bir yorum yaptı. Yani Hrant Dink öldürüldüğünden bu yana çok uzun bir zaman geçti. 10 yılın üstünde zaman geçti. 13 yıl geçti. 16 16 yıl geçti pardon ve e, yani bu dönemde siz Türkiye'nin demokratikleşmesi için hem siyasette hem siyaset dışı çok e, çalışmalarda bulundunuz. Bir kamuoyunda bir farkındalık yaratıldığı bu konuya daha farklı yaklaşıldığı hissiyatı doğmuştu aslında e, ama şu an bu açıklamayı gördüğümüzde sanki bir adım bile yol kat edilememiş gibi hissettim ben. Siz ne hissettiniz ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum.
1: Hranting bir milli mutabakat cinayetiyle öldürüldü. Yani o dönem fetöcü denilenler, erken öykoncu denilenler, devletin derin güçleri hepsi Hranting cinayetinin içinde parmakları vardı ve Hranting cinayetini devletin istihbaratı bütün emniyet güçleri biliyorlardı. Hiçbiri engellemediler. O dönemde biliyorsunuz Orhan Pamuk gibi başka aydınlar da tehdit ediliyordu ama devletin belli kanatları onlara uyardılar ve yurt dışına çıkmalarını salık verdiler. Ve o dönemde bu siyasi suikastlar astar rantinge, Raip Santoro'ya ve zirve yayın evine yapıldı. Yani memleketin Hristiyanlarına karşı bu provokasyonlar söz konusu oldu. Biz ranting öldürüldüğü zaman hep şunu söyledik: önümüze üç tane tetikçi attınız. Bunlar yalnızca tetikçi. Biz öldür diyenlerin yargılanmasını istiyoruz dedik ve devletin derinliklerinde o karanlığın hranting cinayetini planladığını ve uyguladığını ortaya koyduk. Ama maalesef bugüne kadar bunlar yargılanmadılar. İktidar yalnızca siyasi emelleri çerçevesinde önce Ergenekoncu dediklerini yargılamaya kalktı ama üzerlerine gitmedi. Daha sonra FETÖcü denilenlerin üzerine yalnızca bu suçun yüklemeye kalktı ama biz dedik ki Burada ortaklaşılmış bir e, suikast var, cinayet var. Bu cinayet devletin derinliklerinde e, planlandı ve işlendi. Bunun üzerine gidin dedik. Ama gidilmedi. İşte bu yüzden de cezasız kalan suçlar tekrarlıyor. Bakın devletin içindeki çete hep yalnızca yüz değiştirerek, kimlik değiştirerek varlığını devam ettiriyor. Çok uzun süredir bu varlığını devam ettiriyor. Eğer ranting cinayetiyle ilgili adaleti bulabilmiş olsaydık, bugün bu ifadelerle karşı karşıya kalmazdık. Hatta Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş de öldürülmemiş olurdu. Yani Hrant Dink'i öldüren karanlıkla Sinan Ateş'i öldüren karanlık bir devamlılık işler. Ya yani bu tip siyasi suikastlar hep devlet içinde planlanmıştır. Belli siyasi güçlerden teşvik edilmiştir ve bu şekilde işlenmiştir. Ve katilleri koruyanlar da cinayetin ortaklarıdır. Bugüne kadar bu katiller hep korunmuştur, kollanmıştır ve bu suikastlar maalesef devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir görüntü daha gördüm. Üniformalı, kar maskeli, uzun namlu silahlı bir grup efendim asarız keseriz diye videolar yayınlayabiliyorlar. Ve bu anlamda Sinan Ateş'in katilleri de korunuyor ve Hrant Dink'in katilleri de hala, hala devlet içinde korunuyor. Bu devletin çeteleşmesi demek. Ve bu çeteleşme hiçbirimizi güvende kırılmayacak bir çeteleşmedir. Bunu hiç kimse unutmasın. Ya bugün bu bana dokunmuyor ne olacak diye bakmasın. Yarın bu çeteleşme yeni siyasi suikastlara da yol açacaktır. Benim buna hiçbir şüphem yok. Özellikle seçim dönemlerinde bunlar olur. Mesela 2007 yılını hatırlayın. Rantin'in işlendiği zamanlar bir cumhurbaşkanı seçilme olasılığı vardı. AKP'nin bir cumhurbaşkanı seçme olasılığı vardı. O dönem Abdullah Gül veya Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olacaktı. Buna karşı devlet içinde belli karanlıkların, yapıların güç kavgası başladı. Ergenekoncu denilenlerle FETÖ'cü denilenler birbirlerine düştüler. Ve devlet içinde belli noktada konumlanmak için bu provokasyonlara yol verdiler. Şimdi de yeniden bir seçim sürecine giriyoruz ve Türkiye'nin gelecek on yıllarını belirleyecek bir seçime doğru gidiyoruz. Bu dönemde yeni provokasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu açıdan. İktidarın bir sorumluluğu var. Bu çeteleri durdurmak, bu çeteleri harekete geçmesini engellemek ama maalesef Süleyman Soylu gerçekliğinde baktığımızda bu çeteleri durdurmayan hatta onları belki de harekete geçiren bir yapıda. Yani katilleri koruyan her zaman cinayetin ortağıdır diyorum. Bu açıdan iktidarı sorumluluk almaya çağırıyorum. Bu çetevari yapıları mutlaka durdurmak için sorumluluk almalıdır. Aksi takdirde olabilecek her türlü provokasyonun da sorumlusu bu iktidar olacaktır.
0: Peki çok teşekkür ederiz. HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan konuğumuzdu. Sorularımızı sorduk. İlkan'a da çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere diyeyim.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar.